0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好呀！我是羊毛笔，具有文化的老朋友了。今天我又回来跟大家分享一些关于加缪的内容。在、哎、大概上周左右，我把加缪的作品呢又找出来都读了一遍，有一些所思所想啊，我就把它都敲在电脑上，然后再一汇总一看，发现自己写了大概有五千字。哎，正好呢，找个机会把它分享出来。到底是什么一个由头，我会想去读加缪呢？其实加缪呢，在现在来说是一位啊非常受到文艺青年喜欢的这么一位法国作家。我在中学时候，呃、啊、那个时候第一次读到加缪的《局外人》，啊，也很受震撼。后来上了大学，读中文系，啊，硕士学外国语，哎，这个时候其实我好像对加缪都没有什么感觉。到最近啊，我又把加缪翻出来。来这么一读，哎，我觉得还挺有意思的。然后呢，我给大家讲一个特别好玩的事我自己啊有一个阅读书籍的方式方法吧，一个非常私人的习惯，就是我每读完一本书呢，哎，我都会去找寻那本书当中让我印象最深刻的一句话，不是搞很多呃美词美文的摘抄，而是哎，我就合上书卷之后去想啊，到底是哪句话还触动了我？哎，无论那本书是值得永久珍藏的。那些世界名著还是一本啊烂得只能当嗯、呃、擦屁股纸的书，哎，我都尽量会去用一句话来概括，哎，这是一个什么书？这些一句话呀，对我来说非常的有意义。它有时候呢，呃，就会像是一个渔网，在我脑中把它调用出来的时候，它很可能哎就会让我回想起整本书的一个梗概，或者更多时候呢，它会构建起我脑中一个知识体系的节点。哎，这是我非常惯用的一个方法。但是这个方法，当我用来把这一句话分享给别人的时候，哎，我又觉得不是那么的恰当。为什么呢？因为这一句话是我阅读之后消化理解的内容，我把这一句话分享给别人，别人未必能从那一句话中读到跟我类似的感受，或者他对这个断章取义的一句话呀，啊，未必能直接的领会整本书的内涵。嗯、呃，我想起之前啊，有一个英国的哲学家啊，叫克里伍德。他就说过这么一段话：，即使一个作者呀，他用十分诚恳的态度、忠于内心的这种意识去写下了一系列文字，但我们读的时候呢，也一定要知道这个作者到底是在面对什么问题，他在思考什么内容，他的文字也未必是可信的。哎，这个话就非常的警醒我们啊，不要去断章取义。哎，所以啊，我今天想谈加缪，我想怎么谈呢？我想结合他。这个人加缪的生平，再加上呃他创作的一个大致的年谱，我把它归纳起来啊，做一个串讲，他什么阶段到底是什么事他那本书到底啊、呃、是处于什么样一个状态，然后呢再配合上哎、呃、这个书里那些让我印象深刻的句子，我希望通过这个方式能把加缪介绍给那些啊、呃、还没有走进他的朋友们。哎，好了，这就是开场白的废话啊。哎，我的风格一向是比较啰嗦。嗯，接下来呢，我就来介绍一下我读后我认识的加缪。首先，第一个话题是要谈加缪是谁。哎，这个问题非常的重要啊！其实我们小学读课文、了解作家啊生平的时候呢，都会有这么去看一眼，但是未必把他是谁这个事儿啊记在心里。当我们读加缪、聊加缪的时候，我觉得关于他的生平这个知识点非常的重要。那加缪到底是什么样一个人呢？他是1957年的诺贝尔文学奖得主，当时他才44岁。要知道，诺奖啊，诺贝尔文学奖得主的年龄平均都接近了65周岁。加缪这个44岁得奖，他就成为了啊，迄今法国历史上最年轻的诺贝尔文学奖得主。呃，把咱们把全世界的这个诺奖得主拉通来排名呢，他应该也是第二或者第三年轻的这么一位。这说明什么呢？说明加缪在中青年时代啊就已经站上了啊文学殿堂的巅峰，获得了最高的荣誉。然后呢，三年之后， 1 9 6 0年，加缪就死于一场车祸。当时呢，他还随身带着尚未完成的三张手稿，那是他在创作他自传的啊精神自传的这么一本小说，叫《第一个人》。刚才这两个信息啊，可能是大家初识加缪的时候的第一印象。他是个法国人。获得过诺贝尔文学奖，英年早逝啊，非常伟大。他具体到底是什么情况呢？把这个法国人啊，咱们能够展开去说一说。加缪是法国人，但他的家乡不是在法国的本土，不是那些你一下子能想到的啊浪漫美丽的大城市，不是巴黎，不是马赛，不是里昂，而是哪儿呢？而是一个叫阿尔及尔的城市。这个城市啊，如今是北非的一个国家叫阿尔及利亚的首都。阿尔及利亚跟法国之间的关系非常的复杂啊。现在是个独立国家，在1830年，就距今大概200年前，法国呢开始入侵阿尔及利亚，然后这个仗啊就打了几十年，最后大概在1870年左右吧，法国彻底占领了这个土地，然后把它变成了自己的殖民地。然后又到了二战之后，大约是1960年代，也就是在吉阿缪啊去世的前几年吧，五六十年代。阿尔及利亚人民啊，又开始追求独立，最终呢赢得了独立。加缪就是一个生活在阿尔及利亚的法国人，他是个特殊的法国人。然后他们家是什么情况呢？加缪啊，家里不一般，是个穷三代。他人生的头十八年都生活在贫民窟里边。从他的曾祖父说起吧，他的曾祖在法国混不下去了，决定去闯荡非洲。结果呢，没有闯出什么名堂。他的爷爷。他的祖父啊是一个农民啊，也兼职呢打铁做铁匠。他的父亲呢从小就在孤儿院长大，长大之后当了农民，兼职给人家酿酒。后来第一次世界大战爆发，他的父亲应征入伍，然后就阵亡了。这个时候家庙才只有一岁，就失去了父亲。小时候家庙家里到底有多穷呢？穷的连写作业的桌子都没有。用他自己的话来说呀。他每次回到家，就是回到了一个贫穷、肮脏、令人厌恶的地方。但他虽然这么说呢，其实心底里又对他的非洲老家爱得十分的深沉。哎，刚才咱们说了这一段法国跟阿尔及利亚的关系啊，呃，如果不好理解，我用一个打比方的方式来给你介绍啊。咱们想象一下啊，在唐朝的时候，有一个大诗人啊，他叫王二蛋啊，或者叫羊毛比，笔，你叫叫他什么都行，反正咱们虚构的。王二蛋的太爷爷，他的曾祖父。就是一个老长安人，但是呢，生活的太痛苦了，非常的穷，过不下去了。他决定就去唐朝新征服的边界，是哪儿呢？呃，咱们瞎说一个，他征服了越南。这个王二蛋的太爷爷呢，就决定来到越南去讨生活。他在越南一闯荡啊，诶、哎，接下来呢，王家就在东南亚继续穷了三代。到了王二代出生长大，他在越南出生长大嘛，但是呢，他还是一个大唐的公民啊。他也时刻梦回着大唐啊，时刻幻想着大唐的荣耀。另一方面呢，他也十分怀念自己生活过的越南，哎呀，怀念越南的山山水水，那山那人那狗啊，这么一个比喻是不是要亲切一些啊？这个咱们虚构的大唐诗人王二蛋啊，就是法兰西的作家加缪。从他的这个身世展开啊，就能明白加缪跟同时代的其他法国知识分子啊是不一样的。他的身份非常的复杂，他既是一个法兰西人。他也是阿尔及利亚人，他既是精神上的欧皇啊，也是一个现实生活当中的肥球。他既是从北非贫民窟当中走出来的工农子弟，他又是在巴黎文化圈里那个时尚又俊俏的作家。他既是投身政治运动的战士，他后来呢又因为政治观念的不合，选择脱离了党派。他下笔写作，既像其他那些作家一样关心时代的命运，关心人类的前途。另外呢。他又十分独特的关注自己的非洲老家，关心他生活土地上那片阿拉伯的兄弟，哎，生活的好不好？他就是这么一个复杂而又特别的人。他跟别人能打成一片，却又显得格格不入。所以，当我们去读加缪的《局外人》啊，其实也能跳出来理解加缪之于巴黎的文学圈，他也就像一个突然闯入的局外人一样。然后呢，咱们就来聊一聊加缪的作品吧。他最早出版的是一部散文集，叫《繁与正》。这个散文集收录了五篇文章，大约写成于1934年到1936年期间。这个时候啊，加缪刚二十出头，他是一个什么样的状态呢？陷入了贫穷、生病啊，恋人出轨、入党不开心，哎、啊，等等一系列的麻烦事，生活非常的困窘。于是他在这个非常苦逼的状态下写下的文章啊。非常有滋味，其中就包含了很多后续加缪创作当中的重要主题，比如说，哎，咱们一提到加缪就会想到的荒诞、孤独、现实生活当中的尴尬、人都是要死的、漂泊异乡等等主题，在他最早的这一本出版物，他的处女作《散文集反语症》当中呢，就能看到。如果读加缪想读一些文艺而忧伤、悲怆的文字，就可以在这本书当中去寻找。这本书不是有五篇散文吗？我印象当中，我摘录了这么几句，我认为很有意思的文章。比如说，在这个散文集第一篇叫《讥讽》的文章里啊，有这么一句话让我印象十分深刻。这个主角啊，他认为成为别人的负担总比死强，这一点只证明了一件事情：显然他还未成为任何人的负担。他看见了念珠，就对老妇人说：“您还有上帝。”还有一篇文章叫《是与否之间》。有这么一段话也很有意思，啊，关于一个死刑犯，不要对我们说他要对社会还债，而要说要砍他的头。这看起来没有什么差别，不过这中间还是有一个小小的区别。再说，有的人喜欢盯着看他们的命运。还有，跟散文集同名的这篇散文叫《繁雨正》啊，里边有这么一句：睁开双眼，正是光芒，犹如正是死亡。这才是大勇。说到底，问题在于如何指明这种对生活的残酷和这种隐秘的绝望之间的联系。这就是我对这个散文集的一些印象啊。这本散文集出版之后呢，加缪获得了一些正向反馈，哎，他有点小红了。然后嘛，哥们儿就从那种苦逼的状态当中呢，一下子转换成一种轻松愉悦的心情。他趁热打铁，又出版了一本散文集，叫《婚礼集》。读这个婚礼集啊，里边就大多数是一些温馨的、光明的、充满鲜花的字句。加缪在这本散文集当中呢，把他的非洲老家就写的简直是如诗如画。比如会有这样的句子：春天，迪巴萨住满了神祇，他们说着话儿，在阳光和苦艾的气味中，在披挂着银甲的大海上，在深蓝色的天空中，在铺满了鲜花的废墟上，在沸滚于乱石堆里的光亮中。我们迎着爱情和欲望走去，我们不寻求什么教训，也不寻求人们向伟人所要求的那种苦涩的哲学。阳光之外，亲吻之外，原野的香气之外，一切对我们来说都微不足道。在另一篇叫《孤独的》的散文里，他写：“这里没有什么可以依恋不幸的恋人，没有什么比为爱情而死更加无用的了。”活着是必须的，在大地上不必管他的玫瑰。活着的罗兰总胜过罗密欧。哎，这就是婚礼集。哎，请注意啊，这两本散文集呢，相比加缪的小说来说啊，可能没有那么出名。哎，这是他的早年创作啊，咱们叫少作。但是这两部散文集十分重要的是，它奠定了加缪在创作思想当中两股非常重要的基调：正与反，是直面生存荒谬的一些思考。婚礼集则是对于人存在的投入与执着，这两股相反的基调啊，在奔流过程当中，后续都会汇合到他的作品里。这两部散文集之后呢，我觉得我们应该去聊一聊，哎，他的创作当中非常重要的一部主题哈、啊，叫荒谬三部曲，分别是他的小说处女作《局外人》，还有他的一部戏剧叫《卡里古拉》。还有一部散文集叫《西西弗神话》，咱们一个一个来说。刚才不是说嘛，加庙一出手是先写了两部散文。散文这种文学题材啊，在法国文学传统当中呢，要有非常悠久的传统啊，也很有价值。什么卢梭的《忏悔录》啊，什么蒙田啊等等，都是写散文的。但是放到整个文学诗域下呀、啊，散文其实呢，它不是最有价值的一种题材。什么更有价值呢？小说、戏剧、诗歌啊，这三项。要奠定一个作家的身份啊，这三项好像更拿得出手一些，所以在28岁的时候，江缪呢就掏出了他的小说处女作《局外人》。这部小说应该有很多人都解读过，也介绍过啊，我也只是把我的一些感触跟大家分享。这个小说只有六万字，它是一部举世公认的杰作。从它问世到现在啊，半个多世纪了，它一直是那么的啊，值得赞颂，值得推荐。这部小说《局外人》呢，被称为存在主义文学的代表作。刚才不是说到他只有六万字吗？或许只需要一两个小时啊，就能把这本书读完。只要一读完啊，就能明白什么是在用个人的荒谬去对抗世界的荒谬。如果你没有读过啊，一定不会知道像这样一个句子：“我爱妈妈，跟所有其他人一样。”这么一个普普通通的句子，在故事当中呢，却格外的有力量。想认识加缪，走进加缪，通过《局外人》，可能是一个极好的选择。加缪谈自己的创作呢，有三个阶段。就是刚才说的那三部作品啊，构成了他的第一阶段，都聚焦在荒诞的主题。这个主题呢，反映了二十多岁的加缪对于荒诞的一种思考的链条。他在思考什么呢？他在思考人的生存状态，然后得到了一个结论：荒谬是人存在的必然状态。我们读小说《局外人》啊，就会眼前一亮，哇塞，原来世界真的是如此荒诞。去读那个四幕话剧《卡里古拉》的时候。会发现那些人说的话，是那种在荒诞中激昂有力的台词。最后去读散文《系西服神话》的时候，才会发现，原来对抗荒谬的方法应该是这样。哎，朋友们一定发现了哈，我都没有去直接剧透那个书、那个故事到底是什么。我是努力希望给大家做一个导读。我非常希望的是，听完我的介绍呢，您会有时间和兴趣自己去读一读《加缪》。然后我就接着说这三部曲哈，刚才说了荒诞三部，读这三部曲呢。一方面是要理解加缪所描述的啊人的荒诞世界的荒诞，另一方面呢，也是要认识他对处理荒诞的一种态度。如果上升到哲学的高度啊，加缪把人面对荒诞的态度概括为了三种。第一种啊是生理的自杀。既然人生始终摆脱不了荒诞的阴影，甚至生存本身就具有被判了死刑的荒诞性，那么索性自行毁灭吧。自杀可以摆脱荒诞的重压与人生的无意义。这个观点所对应的就是啊，文艺青年可能到处会经常看到的一句名言：“自杀是人类唯一值得严肃思考的哲学问题。”但它对应的啊，到底是怎么样一个创作？把它放到加缪的哲学体系当中呢？其实就是说，人面对荒诞可能的一种状态是生理自杀，这并不是加缪所鼓励和提倡的啊。第二种态度是什么呢？是哲学上的自杀。即使一个人可以把自己的理性窒息，这个人就不用正视荒诞，而寄托在上帝、来世、彼岸、天国等等精神家园里，他同样可以逃避荒诞，同样可以走进一个虚无的乐园。这种方式呢，其实也是被加缪所批判的。他提出了这种，他归纳出了这种态度，但是并不是他主张的态度。他所主张的正是第三种态度：面对荒诞，人应该怎么处理呢？他的主张是反抗与奋斗，别怂啊，不服就干！面对世界的荒诞，也要奋斗，也要抗争。人就得跟命运做永恒的斗争，就像西西弗神话里的那个角色一样。哎，说西西弗，说西绪弗斯，说西西弗斯，哎，都是指的这个古希腊神话当中的人物啊。因为翻译不同，导致他有很多个马甲，咱们注意一下就好。如果抓住了这个对荒诞思想理解的链条呢？咱们就能很清晰地去阅读和消化加缪的这一时期的三个作品。在这三个作品当中，让我印象深刻的句子，哎，我也把它分享出来。比如说《局外人》开篇的第一句：“今天妈妈死了，也许是在昨天，我搞不清。”这个句子简直啊，让我眼前一亮啊！很小时候就给过我震撼过。为什么主角对他自己母亲的离去会这样的淡然，这样的无所谓呢？啊，这个开头非常的棒，哈、啊，还有什么呢？还有在小说的中后部分、啊，哈，也是描述主角的一段话，啊，加缪写的是：“我只是觉得自己似乎是在电车上，对面座位上有一排不认识的乘客，他们审视着新上车的人，想在他们身上发现有什么可笑之处。我马上意识到，我这种联想很荒唐，因为我面前这些人不是在找可笑之处。”而是在找罪行，不过两者的区别也并不大，反正我就是这么想的。这段话对应的情节是什么呢？主角啊犯罪了，他枪杀了一个人，他自己被审判，但是他在审判席上面对着审理他的那些官员和围观的路人，他也是抱着一种无所谓的态度啊。为什么他会不耐烦，会无所谓呢？也是需要您去读原文啊，才会明白，才会感受到震撼。还有《局外人》当中还有几个句子啊，我就不再单独解说了，我直接把它念出来。还有两件事是我牵肠挂肚、念念难忘的，那就是黎明与我的上诉。现在我面对着这个充满了星光与末世的夜，第一次向这个冷漠而又余温未尽的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界如此像我，如此友爱融洽，觉得自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。为了善始善终，功德圆满；为了不感到自己属于另类，我期望处决我的那天，有很多人前来看热闹，他们都向我发出仇恨的叫喊声。这些都是局外人当中的句子。至于戏剧《卡里古拉》，我选择了这几句。因此，我需要月亮，或者幸福，或者永生。需要的东西也许是荒唐的，因为这个世界上没有的。眼睁睁看着人生的意义化为乌有，我们生存的理由消失了，这才是无法容忍的。人生在世，不能毫无缘由。在西西弗神话当中呢，有这样几句给了我一些影响。如果没有真想写幸福教程之类的东西，是发现不了荒诞的。幸福和荒诞是共一方土地的两个儿子，是难分难离的。自然与异常，个体与一般，悲情与平凡，荒诞与逻辑，他们之间的永久摇摆。贯穿卡夫卡的全部作品，既使作品富有意义，又使作品引起共鸣。要理解荒诞作品，必须列举上述反常现象，必须强化上述种种矛盾。啊，这分别是来自啊、呃、西西弗神话两篇文章的摘要啊。第二篇呢非常有趣，是叫《弗兰茨卡夫卡作品中的希望与荒诞》，它其实算是一篇加缪讨论卡夫卡的文学评论。他通过解读卡夫卡来传达、来解释自己认知的荒诞。哎，这种大作家赏析另一个作家的文章啊，非常有意思，值得一读。介绍完《荒诞三部》之后呢？下一步就是在最近啊疫情肆虐的当下啊，更加的格外有价值的一部小说叫《鼠疫》。咱们把《鼠疫》放到加缪整个创作的链路啊，结合我刚才的介绍，它其实是什么呢？是加缪荒诞思想的进一步拓展与清晰化。可以把《鼠疫》拿出来跟西西弗神话做一组对照。西西弗神话呢是一个抽象的神话故事，讲了人要怎么反抗；《鼠疫》是一个具体的小说。他是在《西西弗神话》讲出了人要对抗荒诞之后，用小说把这个主题再推伸到更加清晰、更加深刻、更加复杂的高度。哎，他为什么会写这样一部作品呢？也是要结合到时间和年代背景来看。加缪开始写作《鼠疫》的时候是在1940年代，当时在发生什么呢？第二次世界大战在欧洲战火纷飞，加缪也就逃回他的阿尔及利亚的老家，回到了北非去。他为什么要逃呢？因为很快巴黎就沦陷了嘛，法国灭亡了。而躲在阿尔及利亚的加缪呢，也没有获得长久的宁静。那个时候的北非啊，正在闹瘟疫。当时的现实就启发着加缪，哎，他想弄清楚瘟疫的来龙去脉。他去读了很多历史书籍，而着眼现实呢，在地中海北侧，法西斯纳粹德国何尝又不是另一种瘟疫呢？历史的养分与现实的映射呀，都在《鼠疫》这部小说当中就交织了。虽然读起来呢，《鼠疫》比《局外人》要难懂一些，但比起其他呀，嗯，其他那些同样与加缪归到一类的存在主义哲学家的著作啊，比如萨特，比如海德格尔，跟那些天书比起来呀，读《鼠疫》，我认为就像你找出一张餐巾纸来擦嘴一样亲切又友好。属性呢，也是我认为加缪最伟大的作品。我还是希望大家先去阅读原著啊，希望朋友们在原著当中找到自己的体会和感悟。我在《属于当中呢，觉得有一些让我印象深刻的句子，比如“好人总比恶人多”，而实际上那并非问题症结之所在。人有无知和更无知的区别，这就叫道德或不道德。最令人厌恶的不道德是。愚昧无知、无知的人认为自己无所不知，因而自认有权杀人。杀人凶手的心灵是盲目的，而没有远见卓识，就不会有真正的善和高尚的爱。哎，还有一些很很棒的，大家自己去读吧。加缪还有很多作品都值得分享啊。我最后呢，还想再分享一部散文集，叫《反叛者》。《反叛者》出版于战后的一九五二年，加缪在打仗的时候就已经在构思了，战后把它出版出来。经过反法西斯战争的洗礼啊，之前加缪不就在琢磨、啊、人的反抗是怎么个情况嘛？都写到了《西西弗神话》里。经过了战争之后呢，他再写了这本《反抗者》，他的下笔就更加的具象。究竟人类应该反抗什么？该怎么反抗？这些都是加缪探讨的内容。结合当时的时代背景啊，二战之后了，各个。殖民地、半殖民地人民的民族解放运动风起云涌，啊，以前的老牌殖民帝国法国也已经无力维持自己在非洲的殖民地，在亚洲的殖民地，而加缪出生和长大的阿尔及利亚，哎，正是这么一块地方，英勇的阿尔及利亚人民正在为独立而做斗争。加缪因为他自己身份的这种双重属性啊，他也会积极的参与到政治斗争当中，也发出了一些自己的声量，但他的思考呢？就会跟当时那个社会年代背景下的一些主要潮流有些不同，但加缪同样是啊情感真挚、思考深入的。他具体说了什么呢？咱们就不去展开了。我只是介绍啊当时的一个环境背景。总之呢，在1952年，《反抗者》这部散文集问世之后啊，加缪就跟他的曾经的好朋友啊，萨特那也是一个知名的大作家，跟萨特这些左派知识分子啊就彻底的决裂了。两个人在报纸上呢互相攻击，准确说呀是萨特先攻，加缪防守反击，但是很快啊， 1 9 6 0年，加缪不就因为车祸去世了吗？他对这个问题的后续回应呢也就戛然而止了。那咱们插一句，简单介绍一下加缪跟萨特的八卦啊，两个人早年关系非常好啊，他们一块工作，经常开 party， 经常讨论文学、讨论艺术、讨论哲学。他们两个人呢，都是后人认为的存在主义哲学的啊大师啊开山鼻祖啊，都是他们。但他们两个人呢，都不认为自己是存在主义，这也是好玩的地方。到了1952年啊，出版了《反抗者》之后呢，两人就彻底撕逼，分道扬镳。在当时呢，萨特其实是更受欢迎的一方。1957年，加缪得诺贝尔文学奖，萨特是1964年得的诺贝尔文学奖啊。两个人都是非常伟大的文学家、哲学家。《反抗者》到底说什么呢？哎，请您自己去读吧。时至今日啊，就把当时啊很有争议的那些观点，咱们放放到半个世纪之后的今天再来读的时候呢，我觉得就非常的有趣。因为我们去评述一段思想，永远是站在评述者当下的立场里，总是贴合着当下的目光，而那些思考的争锋，那些是非对错，很有可能需要拉长时间，需要等上半个世纪，等上一百年，才能把问题看得更真。更轻，这就是反抗者啊！除了他的政治观念，也有一些家庙本人对于文艺理论的探讨呢，都写在了这部散文集里。我会喜欢这样的句子啊，我摘录两句分享出来。然而，人们通过小说究竟逃避什么呢？逃避被认为不堪重负的生活。幸福的人也读小说呀，而极端的痛苦则使人失去阅读的兴致。另一方面，在我们的世界，一个个血肉之躯无休止包围着我们。相比之下，在小说世界，想必负担和对峙要减轻许多。这个来自《小说与被逆》这篇散文，还有一篇叫《评述反抗存在》，里边有这么一句话，相当于是加缪对他自己文学理论、艺术理论自己的一个提纲挈领的总结。他说：“何谓反抗者？他首先是说不的人。”虽拒绝，却不气绝的人，也是个说是的人，非常的有意思啊。我同样的是，希望朋友们有时间可以去读一读家庙。好了，聊到这儿呢，我已经把我理解和认知的家庙都分享完毕了。我做这个导读的目的呢，也是希望更多的朋友对家庙产生兴趣，走进家庙，亲自去读读，看看有哪些是让你惊艳的。句子或者段落，好了，我是羊毛笔，今天就分享到这里，咱们拜拜。